0: Der 12. September 2001, der Tag, an dem klar wurde, dass die Terrorpiloten aus Hamburg kamen. Es ist der 12. September 2001, der Tag danach. Die Bilder der zusammenstürzenden Türme des World Trade Center sind taufrisch, der Schock sitzt tief. Alle Welt blickt nach New York. Noch niemand ahnt, dass dann plötzlich Hamburg in den Mittelpunkt des weltweiten Medieninteresses rückt. Es ist etwa 18 Uhr an diesem Mittwoch und in etwa Redaktionsschluss für die Frühausgabe der Mopo, als der helle Wahnsinn aus dem Fax rattert. Eine Agenturmeldung aus Amerika, die eigentlich nur die Axel Springer Blätter erreichen soll, aber dann auch bei uns eingeht. Darin heißt es Marwan Al Shei, einer der Terrorflieger, die das World Trade Center zum Einstoß brachten, wohnte in Hamburg. Und genannt wird diese Adresse, Martinstraße 54. Die meisten Kollegen in der Redaktion glauben das nicht, wollen es nicht glauben. Ist doch Quatsch. Zumal sich schnell herausstellt, dass es keine Martinstraße in Hamburg gibt. Außerdem ist es einfach zu abwegig. Außerdem ist ja einfach zu abwegig der Gedanke, dass die Männer, die die Welt in Angst und Schrecken versetzt haben, ausgerechnet aus Hamburg kommen sollen. Doch Mopo-Reporter Matthias Onken und Rüdiger Gärtner bleiben dran, werfen einen Blick ins Straßenverzeichnis. Ist vielleicht die Martini-Straße an der Uniklinik gemeint oder der Martin-Leuschelring in Harburg? Sofort fährt ein Team los in Richtung Harburg. Im martin ring stellt sich allerdings heraus, eine Hausnummer 54 gibt es gar nicht. Eine Zigarettenlänge-Resignation, dann der Anruf bei der Pressestelle der Polizei. Dort herrscht völlige Ahnungslosigkeit. Das hat mich gerade schon jemand gefragt. Nein, bei uns ist nichts bekannt. Mopo-Reporter schauen erneut ins Straßenverzeichnis. Vielleicht ist ja nicht Martinstraße, sondern die Marienstraße gemeint. Eine Hausnummer 54 gibt es dort tatsächlich. Fünf Minuten später stehen die Kollegen vor dem Gebäude, das zwölf Stunden später die ganze Welt kennt. Totale Stille dort, keine Polizei weit und breit. Im ersten Stock steht eine Wohnung leer, ein eilig durchgestrichener arabischer Name befindet sich am Briefkasten. Im nächsten Moment sitzt das Team der Mopo in der zweiten Etage bei Burkhard S. und Violetta K. auf der Couch. Mit ziemlicher Sicherheit stand der Name Atta an der Wohnungstür, sagen die beiden. Adrenalin zischt durch den Körper der Reporter, die Bedeutung der Worte dieser einfachen Leute unbegreiflich für alle. Vor der Tür keine Polizei, dafür aber immer mehr Journalisten. Das erste Fernsehteam bezieht Position. Anruf beim Pressesprecher der Innenbehörde. Ja, wir haben eben davon gehört, heißt es, kann auch nichts sagen. Als nächstes rufen die Mopo-Kollegen in der Redaktion an. Es scheint tatsächlich zu stimmen. Wir haben Nachbarn, wir haben das Haus. Ich glaube, wir sollten das groß bringen. Doch die Skepsis am anderen Ende ist noch größer. Zurück in der Redaktion versuchen die Reporter, die Kollegen von dem zu überzeugen, was sie selbst nicht fassen können, mit Erfolg. Und sie liegen richtig. Terrorpiloten lebten in Hamburg, wird am nächsten Morgen auf der Titelseite stehen. Im Laufe des Abends meldet sich ein Mopo-Fotograf aus Harburg. Er bestätigt, die Polizei hat jetzt die Marienstraße abgesperrt. Am nächsten Morgen bestätigt Innensenator Olaf Scholz, SPD, die Spur zum Terrornest in vollem Umfang. Wenig später fügen sich die vielen Puzzlesteine zu einem Gesamtbild zusammen. Als am 11. September 2001 um 8.46 Uhr American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers kracht und die Welt das erste Mal an diesem Tag den Atem anhält, sitzt Mohamed Atta am Steuerknüppel, ein 33-jähriger Ägypter, der an der TU Harburg Stadtplanung studiert hat. Der zweite Schlag erfolgt nur wenige Minuten später. Marwan Aysheyi, der seit 1999 in Hamburg lebt, rammt um 9.03 Uhr mit dem gekaperten United Airlines Flug 175 den Südturm. Dann United Airlines Flug 93, im Cockpit Sia Jara, ein Flugzeugbaustudent von der Fachhochschule Hamburg. Er hat den Auftrag, das Kapitol unter sich zu begraben. Vermutlich verhindern Passagiere das, indem sie das Flugzeug vorher zum Absturz bringen. Die Maschine kracht um 10.03 Uhr bei Pittsburgh auf ein Feld. Atta und Co. Als sie in den 90er-Jahren nach Hamburg kommen, sind sie normale junge Leute aus gutem Haus, die in der Fremde etwas lernen sollen. Erst hierzulande beginnt die pseudoreligiöse Gehirnwäsche, die aus ihnen Massenmörder macht. Sicher ist, dass der Deutsch-Syrer Muhammad Haider Samar dabei eine Schlüsselrolle spielt. Der gelernte Kfz-Schlosser aus Alsterdorf ist damals so etwas wie der Stadthalter von Al-Qaida in Hamburg. Samar geht in der Al-Quds-Moschee in St. Georg, in der auch Atta und Co. verkehren ein und aus. Redet Samar den jungen Männern ein, es sei Allahs Wille, den Heiligen Krieg ins wirtschaftliche Zentrum der USA zu tragen? Verwandte bemerken bald deutliche Veränderungen. Seit Bahatschi, in Niedersachsen geboren, Sohn eines Marokkaners und einer Deutschen und eigentlich westlich aufgewachsen, lässt sich mit einem Mal einen Bart stehen. Atta ist immer schon fromm, aber plötzlich weigert er sich, Frauen die Hand zu geben. Attas Wunsch, einen eigenen Betraum für muslimische Studenten zu bekommen, wird von der TU Harburg erfüllt. Sein Argument, wenn ich nicht beten kann, kann ich auch nicht studieren. Die Terroristen von morgen ziehen zusammen. Die Marienstraße 54 wird Sitz einer Terror-WG, 58 Quadratmeter, drei Zimmer, Küche, Bad. Vor dem Eingang liegt eine Fußmatte mit der Aufschrift Moin Moin. Hauptbieter ist Said Bahatschi. Wenn Atta ihm monatlich seinen Mietanteil zukommen lässt, dann schreibt er als Verwendungszweck Dar el Ansar auf den Überweisungsträger, zu Deutsch Haus der Unterstützer. Atta ist der Mann, der in der WG das Sagen hat, der die anderen indoktriniert, sie wieder auf Spur bringt, wenn sie zweifeln an seinen extremen Ansichten. Ehemalige Nachbarn erinnern sich mit Schaudern an den Mann mit dem grimmigen Gesichtsausdruck, der sich häufig wegen Ruhestörungen beschwert hat. Atta und Zia Jara reisen 1999 nach Afghanistan ins Terrorcamp. Osama Bin Laden höchstpersönlich empfängt sie in seinem Gästehaus in Kandahar. Weiht der Al-Qaida-Chef die beiden bei dieser Gelegenheit in seine ungeheuerlichen Pläne ein? Im Jahr darauf brechen die künftigen Terrorflieger jedenfalls in die USA auf, erwerben dort den Pilotenschein. Untereinander kommunizieren die Terroristen von jetzt an nur noch verschlüsselt. Ist in E-Mails von Kunstakademie die Rede, ist das Pentagon gemeint. Die Fakultät für Stadtplanung ist das World Trade Center und die juristische Fakultät der US-Kongress. Es sind diese Ziele, auf die sie es abgesehen haben. Im Spätsommer 2001 sind alle Vorbereitungen getroffen. Kurz vor dem Attentat telefoniert Atta ein letztes Mal mit Ramzi Binalchip in Hamburg, dem Bankier der Terrorzelle, und teilt ihm mit, wann es soweit ist. Er fragte, was sind zwei Stöcke und ein Strich mit einem Kuchen, erinnert sich Binalchip. Da wusste ich, es passiert am 11.09. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.